0: Herzlich Willkommen zur 41. Folge von Northern True Crime. Mein Name ist Nicole, ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich auch, dass ich noch jemanden bei mir
1: habe. Ja, und derjenige, der bei dir ist, ist natürlich der Chris. Von mir auch ein herzliches Hallo an euch da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid gut in das Jahr 2021 gestartet. Und Nicole, was hast du uns vorbereitet?
0: Heute gehen wir mal wieder etwas weiter in der Zeit zurück, hatten wir die letzte Zeit ja häufiger mal, ne? aber wir sind in meinem aktuellen Lieblingsbundesland Hamburg, da hatte ich auch so viele Fälle in der letzten Zeit. Die Hauptpersonen sind dieses Mal aber Maria Moser und Eva Maria Mariotti.
1: Eva wurde am 24. Dezember 1917 in Prag als Eva Maria Stiebeck geboren und wuchs als Kind wohlhabender Eltern in Prag auf. Ihr Vater hat ein Geschäft mit Modewaren. Sie besucht in Prag die Deutsche Schule und absolviert anschließend eine höhere Mädchenschule im Jahr 1932. Danach absolviert sie eine Ausbildung mit Arrangement und Dekoration. Eva weiß also schon früh, sich oder andere Dinge ins rechte Licht zu setzen. Sie ist dazu auch noch sehr hübsch. Im Alter von 18 Jahren heiratet sie im Oktober 1936 einen Disponenten. Im März 1937 ist bereits das erste Kind da, Janet. Es kommt aber nie dazu, dass die beiden Eheleute eine gemeinsame Wohnung beziehen. Es kommt alsbald zur Scheidung. Eva beschwert sich über den Geiz ihres Gatten, dieser wiederum beklagt sich über eine mangelnde Versorgung, wie es sich damals für eine gute Ehefrau gehörte.
0: Nach der Scheidung kommen die deutschen Besatzer nach Prag. Evas Vater ist deutscher Abstammung gewesen und so erhält sie 1939 die deutsche Staatsangehörigkeit. Sie führt den Namen Anna Höger. Eva wohnt in Prag in einem großen Apartment. Sie ist mit einem hochrangigen Nazi-Offizier, einem gewissen Dr. Kunze, befreundet. Sie macht Geschäfte mit alten Möbeln, Bildern und ähnlichem. Sie ist auch mit anderen hohen deutschen Funktionären befreundet und hat so gute Geschäftsbeziehungen nach Deutschland. Als sich der Krieg dem Ende neigt, befürchtet Eva, mit der zukünftigen Regierung in Schwierigkeiten zu kommen.
1: Deshalb verlässt sie mit ihrer Mutter und ihrer Tochter Prag und versucht vorher, alles zu verkaufen. Das restliche Hab und Gut gibt sie als Schiffsfracht auf die Elbe nach Hamburg auf. Doch diese Schiffskoffer kommen nie in Hamburg an. So bleiben nur der Familienschmuck Hälze und etwa eine halbe Million Reichsmark. Sie wohnen zunächst in einem Hotel. Nachdem die englischen Truppen Anfang Mai 1945 in Hamburg einmarschieren, trennt sich die Familie. Evas Mutter und ihre Tochter kommen in ein Ausländerlager. Eva ist im Marienkrankenhaus untergebracht und sie wird dort wegen gynäkologischer Eingriffe behandelt.
0: Im August 1945 heiratet Eva den Franzosen André Mariotti. Er verlangte 50.000 Reichsmark für die Eheschließung. Eva brauchte nämlich die französische Staatsbürgerschaft, um aus Deutschland herauszukommen. Allerdings ist André ein Betrüger, denn er ist in Frankreich schon verheiratet. Nur zwei Monate nach der Eheschließung nimmt er sich in der Wohnung seiner Freundin, (wohl wohlbemerkt nicht seiner Ehefrau, das Leben er soll in Veruntreuungen und Schwarzmarktgeschäfte verwickelt gewesen sein. Er stirbt mittellos. Der einzige Nachlass? Ein Pappkoffer mit wenig Wäsche. Dieser wird seiner Freundin ausgehändigt. Später aber wird Eva behaupten, sie habe im Nachlass ihres Mannes einen Persianermantel gefunden.
1: Über André lernt Eva acht Tage nach ihrer Heirat die 62-jährige Maria Moser kennen. Sie ist eine gebürtige Luxemburgerin und war mit einem Zahnarzt verheiratet, mit dem sie viele Jahre in Athen lebte. Er behandelte dort die königliche Familie. Als er im Winter 1929 starb, kaufte Maria das Mietshaus Logestieg Stieg 8 in Hamburg-Eppendorf, einem gutbürgerlichen Stadtteil der Hansestadt. Sie bewohnt im vierten Obergeschoss eine sechseinhalb zimmerwohnung von der sie jedoch nur zwei Zimmer wirklich nutzt. Durch Zwangseinweisungen der englischen Besatzungsmächte wohnen noch zwei weitere Personen in der Wohnung, Angeblich sollen Maria Moser und André Mariotti gemeinsam in Schwarzmarktgeschäfte verwickelt sein. Maria Moser handelt mit Lebensmitteln und erhält dafür die Wertsachen der Menschen. Eva und Maria freuen sich relativ schnell an. Offenbar ist es so, dass sich Maria zu Eva erotisch auch hingezogen fühlt. Eine Bekannte von Maria sagt später aus, dass diese Aktbilder besessen habe, die sie aus Griechenland mitgebracht habe. Diese habe sie ihren Besuchern gerne gezeigt. Frau Moser gab sich nach außen hin sehr vornehm. Eva besucht Maria Moser häufig und übernachtet auch gelegentlich dort. Sie meldet sich als Untermieterin an, um dem Wohnungsamt gegenüber zu rechtfertigen, dass die große Wohnung ausreichend belegt ist. Das Tagebuch der Frau Moser enthält zahlreiche Eintragungen, die sich mit Eva beschäftigen. Jeden Besuch und jedes Telefonat vertraut Maria ihrem Tagebuch an.
0: Die Zeiten damals sind hart. Es geschehen in Hamburg mehr Morde im Monat, als es Beamte in der Mordkommission gibt. Maria Moser ist eine wohlhabende Witwe, die Angst um ihr Vermögen hat. So hat sie beispielsweise in das Futter mehrerer Handtaschen 1000 Reichsmark eingenäht. Auch Eva Mariotti weiß von den versteckten Schätzen. Sie hat zusammen mit Maria in deren Korsett Wertsachen eingenäht.
1: Zu Beginn des Jahres 1946 lernt Maria im Flüchtlingslager den 21-jährigen Erich Sterbach kennen. Er wirkt noch sehr jugendlich, ist schlank und hat schwarze gelockte Haare. Erich verliebt sich sofort in Maria, aber die Liebe bleibt einseitig. Maria erwidert seine Liebe nicht, sie nimmt ihn eher als ihren Helfer hin. Erich wurde als Arbeiter aus der Tschechoslowakei nach Deutschland verschleppt. Er träumt aber von einem Aufbruch in ein noch größeres Land, Brasilien. Von Brasilien träumt auch Eva. Sie macht Erich mit Maria Moser bekannt. Allerdings stellt sie ihn nicht als Erich Sterber vor, sondern als Ricardo Herrero. Er sei ein Mitarbeiter eines Konsulats. Auf den Namen Ricardo Herrera kommen die beiden, weil er im Flüchtlingslager Spanischunterricht bekommt und die Person im Lehrbuch heißt Ricardo Herrero. Später gibt Erich an, Frau Moser nur einmal von der anderen Straßenseite aus gesehen zu haben.
0: Am Mittwoch, den 26. Juni 1946, ruft Eva bei Maria Moser an und erzählt ihr, dass sie sie übermorgen besuchen werde. So vermerkt es Frau Moser in ihrem Tagebuch. Am 28. Juni erscheint Eva an der Haustür im Logestieg 8. Ebenfalls vor der Tür anwesend sind Frau Peters und Herr Meinl, zwei Hausangestellte der Frau Moser, die sie für 14 Uhr bestellt hat. Sie alle wundern sich, warum Frau Moser nicht öffnet. Da kommt einer der beiden Untermieter die Treppe hinauf, er lässt sie mit in das Haus. Sie stellen aber fest, dass alle Türen zu Frau Mosers Zimmern verschlossen sind und die Schlüssel fehlen. Der Untermieter geht in sein Zimmer. Ihm fällt dort auf, dass auf seinem Harmonium gespielt wurde. Es ist aufgeklappt und dort liegen die Noten von Ave Maria. Eva und die Hausgehilfen verlassen die Wohnung wieder. Gemeinsam mit Erich fährt Eva dann nach Frankfurt. Mit dabei ein Persianermantel. Bezüglich der Übernachtung gibt es später unterschiedliche Versionen. Eva behauptet, sie sei allein unterwegs gewesen. Erich hingegen erklärt, sie haben bei einem Bekannten von Eva gewohnt. Die Reise geht jedenfalls weiter nach Esslingen. Bei einem Kirschner gibt Eva am 5. Juli den Mantel unter dem Namen Stipek zur Umarbeitung ab. Sie erklärt später, ihr Mann André habe ihr den Mantel hinterlassen.
1: In Hamburg unterdessen wird Frau Moser offiziell vermisst. Am 30. Juni wird durch die Polizei im vierten Obergeschoss die Leiche der 63-jährigen Zahnarztwitwe Maria Moser gefunden. Die Leiche befindet sich in der Küche mit dem Gesicht nach unten. Die Ermordete trägt keine Schuhe. Überall liegen grüne Glassplitter herum, auch in ihrem Haar sind welche zu finden. Größere Scherben können nicht gefunden werden, aber der Stöpsel einer Flasche oder Karaffe. Am Kopfende ist eine große Blutlache. Die Leiche ist mit einem blauen Seidenkleid und braunen Seidenstrümpfen bekleidet. Es scheint so, als sei in der Wohnung nichts gestohlen worden. Später werden im Leibgürtel der Verstorbenen viele Wertgegenstände gefunden. Die Polizei führt dazu aus, ein gelbes Metallarmband, ein dünner Armreif mit grünen Steinen, eine Einstecknadel mit 14 Steinen, eine Brosche mit zwei Steinen, eine Brosche mit Bild, eine Brosche in Hufeisenform, ein gelber Anhänger... Eine Schlipsnadel, eine gelbe Damenuhr, zwei gelbe Ketten, zwei Kragenadeln, vier gelbe Frackknöpfe, ein gelber Ehering, ein weiterer gelber Ehering, neun Dollarscheine, ein blauer Stein, fünf Teile weißes Metall mit zwei Steinen. Die Polizei stellt bei der Durchsuchung der Wohnung fest, dass ein Pelzmantel fehlt, und zwar ein schwarzer Persianer. Die Schwägerin der Toten ist sich sicher, dass Frau Moser diesen Mantel noch kurz zuvor getragen habe. Mit einem solchen schwarzen Persianermantel wird Eva Maria Mariotti einen Tag später in Frankfurt gesehen.
0: Die Hamburger Kriminalpolizei ist kurz nach Kriegsende personell nicht gut aufgestellt. Viele Beamte wurden wegen ihrer Nazizeit entlassen. Da in der Nachkriegszeit ein Menschenleben nicht viel wert ist und somit viele Morde geschehen, kann die Polizei teilweise nicht sehr gründlich ermitteln. So sind die Polizisten davon ausgegangen, dass die Küche der Tatort ist. In andere Räume der Wohnung wird nur flüchtig hineingesehen. Eine Aufstellung der in der Wohnung aufgefundenen Wertgegenstände unterbleibt, sodass eine Feststellung, inwiefern etwas wann durch wen entwendet wurde, schwer möglich ist. Die Blutspuren in der Küche werden protokolliert, aber nicht fotografiert. Ob ein blutiger Schuhabdruck von Beamten oder dem Täter verursacht wurde, kann also nicht geklärt werden. Auch ob ein blutiger Abdruck eines Damenschuhs vorhanden war, konnte später nicht rekonstruiert werden.
1: Drei Tage später ergibt die Obduktion folgendes. Auf der Höhe des Scheitels, zwei Querfinger oberhalb vom Hinterhaupthöcker hatten sich mehrere Kopfverletzungen, die durch Schläge mit einem Gegenstand von stumpfer Angriffsfläche entstanden sind. Sie können durch Schläge mit einer Flasche oder ähnlichem hervorgerufen sein. Sie haben nicht tödlich gewirkt. Das Schädeldach war unverletzt. Bei der Sektion fand sich eine feste Umschnürung des Halses durch ein Tuch, durch ein serviettenartiges Tuch. Das Tuch war fest verknotet. Bei der Abnahme des Tuches entdecken die Mediziner ein Stück einer zerrissenen Perlenkette. Bei der Abnahme des Tuches entdeckt der Mediziner ein Stück einer zerrissenen Perlenkette. Sein Fazit, die Tote wurde erdrosselt.
0: Nach kurzen Ermittlungen der Polizei werden Erich Sterber und Eva Maria Mariotti verdächtigt. Es kommt heraus, dass beide nach Esslingen gereist sind. Den dortigen Kollegen werden Fragen mit der Bitte um Vernehmung übermittelt. Am 20. Juli beantragt Eva auf dem Ordnungsamt ein Führungszeugnis, welches sie für die Einreise mit ihrer Familie in die Schweiz benötigt. Eva wird vom Ordnungsamt der Polizei überstellt, die sie nur als Zeugin vernimmt. Es werden außerdem Fingerabdrücke genommen und ihre Unterkunft durchsucht. Die Polizei findet allerdings keine Hinweise auf die Tat, beispielsweise Beute. Eva bekommt die Auflage, sich jeden Tag zweimal auf dem Polizeirevier zu melden. In dem Vernehmungsprotokoll gibt Eva an, Frau Moser habe Opium geraucht und versucht, sie in unsittlicher Hinsicht zu belästigen. Dieses Protokoll unterschreibt Eva. Im Nachhinein gibt sie allerdings an, das Protokoll nicht gelesen zu haben, weil sie behördliche Sachen grundsätzlich so unterschreibe. Zwei Tage später soll Eva von der Polizei noch einmal erkennungsdienstlich behandelt werden. Als sie die Polizisten abholen wollen, erleidet Eva einen Nervenzusammenbruch. Der Termin wird schließlich auf den nächsten Tag verschoben. Allerdings verlässt sie in der Nacht mit Erich Esslingen. Ihrer Mutter hinterlässt sie einen Abschiedsbrief, in dem sie sie bittet, Jeanette zu beschützen. Später erklärt Eva, sie habe keine Selbstmordabsichten gehabt. Sie wollte ihre Mutter nur erschrecken, weil diese Evas Bruder immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe als ihr.
1: Bei Ramsau überqueren Erich und Eva die Grenze zur Schweiz. Sie werden aber dabei verhaftet. Eva gibt als Namen Ena Utat an, geboren am 7. März 1921 in Uzoroth, Karpaten, auf dem Gebiet der damaligen Tschechoslowakei. Beide werden wegen illegalen Grenzübertritts zu je vier Tagen Gefängnis verurteilt und anschließend nach Deutschland abgeschoben. Sie fahren nach München. Dort trennen sich dann ihre Wege. Erich geht im selben Jahr zurück in die Tschechoslowakei. Im Jahr 1949 versucht Erich erneut nach Deutschland einzureisen. In seinem Rucksack findet die Polizei ein Funkgerät. Auf diese Straftat, nämlich Landesverrat bzw. Hochverrat, steht die Todesstrafe. Bei seiner Verhaftung wird Erich auch über den Mordfall Moser befragt. Er gesteht alles und berichtet der Polizei über den Mord, den Raub und die Flucht. Er bezichtigt Eva der Anstiftung, er sei nur Mitläufer gewesen. Der tschechoslowakischen Justiz muss Erich beweisen, dass er für die Amerikaner keine Spionagedienste leisten wollte. Er erklärt deshalb, aus Liebe zu Eva gehandelt zu haben und ihr nach Südamerika folgen zu wollen. Er kommt damit durch und so wird er im November 1950 wegen des Mordes zu 25 Jahren Freiheitsstraf verurteilt. Sein Plan ist aufgegangen. Durch das Mordgeständnis wird die Flucht und somit der Landesverrat nicht weiter verfolgt. Bereits im Herbst 1962 wird er dann entlassen.
0: Eva hingegen bleibt in München, lebt dort anfänglich in einem Lager. Sie will nach dem Krieg, wo in Deutschland alles zerstört ist, neu anfangen. Im Jahr 1947 zieht sie mit ihrer Mutter und der Tochter Jeannette unter dem Namen Helena Polanska nach Paris. Sie ist dort mit einem aus Serbien ausgewanderten Rittmeister namens Pierre Gajic zusammen. Geschäftlich ist ihr Partner allerdings nicht sehr erfolgreich. So verkauft Eva einige ihrer Schmuckstücke und Pelze, um das Leben in der Hauptstadt zu finanzieren. Eva plant bereits heimlich ihre Weiterreise nach Südamerika und verlässt ohne Pierre die Stadt im Jahr 1951. Eine Sache lässt sie aber in Paris zurück, ein Passfoto von sich selbst. Dieses wird später von ihrem Geliebten der Polizei übergeben, die es für die Fahnung verwerten kann. Die Schiffsreise führt die drei Generationen erst einmal nach La Paz in Bolivien. Dort eröffnet Eva einen Modesalon. Aber die dortige Revolution im Jahr 1952 durchkreuzt ihren Plan. Und so flieht sie mit ihrer Familie wieder zunächst nach Buenos Aires und drei Jahre später nach Rio de Janeiro. In Brasilien nimmt sie den Namen Silvia Sousa Leite an und wird als Geschäftsfrau tätig. Sie verkauft Heiligenfiguren nach New York und Deutschland. Die Familie hat inzwischen in Sao Paulo Fuß gefasst und bezieht dort ein großes, schönes Haus. Im Jahr 1960 aber wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Das in Paris zurückgelassene Foto wird in der Neuen Revue abgedruckt und fällt einem Deutschen auf, der in Brasilien lebt. Er meldet Silvia bzw. Eva bei der Polizei und so wird sie im Jahr 1961 in Brasilien verhaftet. Im Gefängnis in Sao Paulo möchte sie sich von ihrer Familie verabschieden, aber es wird ihr nicht gestattet. Sie kündigt abermals einen Selbstmord an, wenn sie nach Deutschland ausgeliefert würde. Bei ihr werden anschließend eine Rasierklinge und mehrere Tabletten gefunden.
1: Auf dem Flug nach Deutschland fragt sie dann die Beamten nach dem Grund ihrer Verhaftung. Ob es um den Hamburger Mord des Tschechen ginge, will sie wissen, und ob er noch lebe. Als Eva in Hamburg landet, ist sie krank und wird zunächst in das Krankenhaus der Haftanstalt gebracht. Bei ihren Vernehmungen sagt sie aus, dass sie mit der Tat gar nichts zu tun habe. Ein weiteres Kuriosum in diesem Fall ist die Beauftragung der Verteidigung. Eva wollte sich durch den berühmten Strafverteidiger Dr. Robert Servatius verteidigen lassen, der durch die Nürnberger Prozesse und den Eichmann-Prozess in Jerusalem zu großer Bekanntheit gekommen ist. Ich denke, an dieser Stelle brauchen wir, glaube ich, nicht über die Nürnberger Prozesse sprechen, denn die dürften, glaube ich, allen bekannt sein. Und als der Eichmann-Prozess wird das bekannte Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen deutschen SS-Obersturmbandführer Adolf Eichmann bezeichnet, in dem dieser vor dem Jerusalemer Bezirksgericht für den millionenfachen Mord an Juden zur Verantwortung gezogen wurde. Das Urteil lautete übrigens damals Tod durch den Strang. Doch es kommt schließlich dazu, dass sein Neffe, der 31-jährige Strafverteidiger Dr. Bernhard Servatius, beauftragt wird. Er merkt sehr früh, dass seine Mandantin mit Erich Sterber und seiner Tat nichts zu tun haben will und deshalb permanent ihre Unschuld beteuert.
0: Am 3. Juli 1963 beginnt nach 20 Monaten Untersuchungshaft endlich der Prozess gegen Eva Maria Mariotti vor dem Hamburger Schwurgericht. Das Schwurgericht war damals noch mit drei Berufsrichtern und sechs Schöffen, man nannte sie auch Geschworene, besetzt. Schöffen sind im deutschen Strafprozessrecht mit den Berufsrichtern bei der Urteilsfindung gleichberechtigt und konnten seinerzeit durch die Zusammensetzung sechs Schöffen zu drei Berufsrichtern wegen der notwendigen Zweidrittelmehrheit die Berufsrichter noch überstimmen. Den Vorsitz hat der 61-jährige Landgerichtsdirektor Kurt Steckel. Er wurde mit 22 Jahren nach seinem ersten Staatsexamen Referendar und wurde 1927 Staatsanwalt in Königsberg. Er wirkte während des Zweiten Weltkriegs als Ankläger an einem Sondergericht. Von Februar bis April 1945 war er als Ankläger an den Volksgerichtshof abgeordnet. Nach dem Krieg war Steckel bis 1947 im Wohnungsamt in Hamburg tätig, bevor er im Oktober 1947 zunächst Untersuchungsrichter und im März 1948 Richter auf Lebenszeit und Landgerichtsdirektor wurde. Vor dem Prozessbeginn erklärt er den Geschworenen, dass der Prozess eine Woche später ausgestattet sein würde, denn der Fall sei klar. Glatter Raubmord. Die Angeklagte lüge, sobald sie den Mund aufmache. Die Geschworenen sind vor Beginn somit verunsichert, da sie sich ein faires Verfahren anders vorstellen. Eine der Geschworenen verlangt deshalb die Entpflichtung, weil sie jetzt ein Vorurteil gegen die Angeklagte habe. Aber der Vorsitzende bügelt dies mit den Worten: Nun seien Sie mal nicht so empfindlich, man muss ja nicht gleich jedes Wort auf die Goldwaage legen,
1: ab. Pünktlich um 9 Uhr beginnt die Hauptverhandlung mit der Verlesung der Anklageschrift. Frau Eva-Maria Helene Theresia Mariotti, geborene Stiebeck, geboren am 24. Dezember 1921 in Prag, zuletzt wohnhaft in Sao Paulo in Brasilien, seit dem 8. November 1961 in Untersuchungshaft, wird angeklagt, in Hamburg am 28. Juni 1946 gemeinschaftlich mit dem bereits rechtskräftig verurteilten Erich Sterber einen Menschen heimtückisch aus Habgier getötet zu haben. Verbrechen § 211, 249, der 73, 47 des Strafgesetzbuches. Der Verhandlungsstil des Vorsitzenden wird als hart beschrieben. Doch bis zur Vernehmung der Angeklagten zur Person Kleiner Hinweis, dass es damals der Zeitpunkt, bis zu dem ein Richter abgelehnt werden konnte, nimmt er sich zusammen und bleibt freundlich. Doch danach lässt er sein wahres Gesicht erkennen und geht die Angeklagte sehr hart an. Sie wirkt durch die lange Untersuchungshaft gezeichnet, ihre Körpersprache verrät eine große Erschöpfung. Ihre einst blonden Haare hat sie schwarz gefärbt. Eva Mariotti sagt aus und bestreitet die ihr vorgeworfene Tat. Als sie am Nachmittag des ersten Prozesstages vom Vorsitzenden gefragt wird, ob es dabei bleibe, dass sie mit dem Mord nichts zu tun habe und die Angeklagte mit Ja antwortet, wendet sich der Vorsitzende an den Wachtmeister. Führen Sie bitte den Zeugen Sterber herein.
0: Dass Sterber zur Aussage erscheinen würde, war vor dem Aufruf nur dem Vorsitzenden des Gerichts und dem Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft bekannt. Sowohl dem Verteidiger als auch der Angeklagten ist die Überraschung anzusehen. Eva rechnete bislang nicht mit dem Kronzeugen, der ihr nun jede Hoffnung auf einen Freispruch nimmt. Er sagt aus, dass die Angeklagte den Mord an Frau Moser geplant habe, denn sie sei von ihr angewidert gewesen. Ich kann ihre Berührungen nicht mehr ertragen. Wenn du mich wirklich liebst, dann tötest du sie für mich, habe sie zu ihm gesagt. Einmal habe sie ihm ein Glasröhrchen mit einer weißlich-gelben Masse gezeigt. Sie sagte, es handle sich um Zyrnkali, Aber sie meinte, erschlagen sei besser, weil die Polizei die Spur des Giftes nachverfolgen könne. Später habe die Angeklagte ihm versprochen, mit ihm nach Amerika auszuwandern und ihn dort zu heiraten. Er habe sich ein einzelnes Stuhlbein besorgt und in einem Koffer gelagert. Am 28. Juni seien Sterber und die Angeklagte gemeinsam zu Frau Moser gegangen, die beiden Untermieter seien nicht da gewesen. Man sei in das Zimmer des Untermieters gegangen, in dem ein Harmonium steht. Frau Moser habe Ave Maria gespielt, Eva habe dazu gesungen. Er habe das Stuhlbein aus dem Koffer geholt und, nachdem ein erster Versuch scheiterte, Eva ihm aber mit einer Handbewegung gedeutet habe, dass er zuschlagen solle, mit voller Wucht auf den Kopf der Frau Moser geschlagen. Diese sei aufgesprungen und zum Fenster gelaufen. Erich habe sich auf die Witwe gestürzt, so dass beide zu Boden gegangen seien. Eva habe Frau Moser ein Handtuch um den Hals gelegt und es verknotet. Anschließend hätten sie die schwere Frau in die Küche geschleppt. Mit einem Pelzmantel und zwei Koffern hätten sie sofort die Wohnung der Frau Moser, zunächst in ein Hamburger Hotel und dann mit dem Zug nach Esslingen verlassen. Sterber sieht sich also als Marionette einer hübschen Frau, in die er verliebt war und für die er alles zu tun bereit war. Im Prozess in der Tschechoslowakei stellt er Eva Mariotti als die Haupttäterin und sich als deren Sklaven dar. Der Vorsitzende Richter Steckel glaubt seinem Kronzeugen aber nicht alles, denn das lesbische Motiv war bisher nicht aktenkundig. Aber Sterber beteuert im tschechoslowakischen Prozess nur das gesagt zu haben, was man damals hätte hören wollen. Nun, in Hamburg, sage er die ganze Wahrheit.
1: Die Hauptperson wirkt in diesem Prozess auf den nationalkonservativen Richter sehr unstet und undurchschaubar. Eva gibt nur ungern Auskunft über ihr bisheriges Leben. Geboren als Eva Stipek, verheiratet als Eva Nemetsch, auf ihren Antrag von Deutschen in Anna Höger umbenannt, für 50.000 Reichsmark in den Namen Mariotti eingeheiratet, als Ena Utat in die Schweiz geflüchtet, in München als Eva polanska Stiepek gelebt, in Paris als Helena Polanska und in Brasilien schließlich als Silvia Sousa Leite wohnhaft gewesen. Der Vorsitzende geht teilweise sehr barsch und häufig ironisch mit der Angeklagten um, er beschwert sich aber auch darüber, dass viele gute Polizeibeamte wegen ihrer Nazi-Vergangenheit aus dem Dienst entlassen wurden und deshalb teilweise nicht gut ermittelt wurde. Am dritten Verhandlungstag reicht es dem Verteidiger und dieser entgegnet dem Vorsitzenden, dass seine Mandantin so behandelt werde, als sei ihre Schuld bereits festgestellt. Dieser antwortet zornig, dass er sich von der Angeklagten seine Verhandlungsführung nicht vorschreiben lasse. Am Ende des dritten Verhandlungstages bricht die Angeklagte ohnmächtig zusammen.
0: Am 9. Juli 1963 plädiert der Vertreter der Staatsanwaltschaft auf eine lebenslange Freiheitsstrafe, der Verteidiger auf Freispruch. Das Gericht unterbricht die Verhandlung, aber nicht für eine Beratung. Der Vorsitzende Richter hat Dienstjubiläum und diese 40 Jahre in der Justiz müssen gefeiert werden, mit Bier und Zigaretten. 50 Justizbedienstete und zwei geladene Pressevertreter feiern den ganzen Nachmittag. Am 10. Juli 1963 um 8 Uhr geht die Urteilsberatung los, fast den ganzen Tag. Im Beratungszimmer lässt Steckel dann eine Abstimmung durchführen. Eine Mehrheit von zwei Dritteln für die Bejahung der Schuldfrage ist erforderlich. Der Vorsitzende, zwei Beisitzer und einer der Geschworenen heben die Hand, als es um die Schuldfrage geht. Bei der Gegenprobe eben die fünf anderen Geschworenen ihre Hand. Es steht somit 4 zu 5. Die Schuldfrage ist daher verneint. Die Geschworenen gehen von einem Freispruch aus. Der Vorsitzende jedoch erklärt anschließend, es habe sich nicht um eine endgültige Abstimmung, sondern um eine Probeabstimmung gehandelt. Es sei also nur ein Test gewesen. Die Angeklagte sei nicht freizusprechen. Diese Aussage macht ein Schöffel gegenüber der Presse. Der Vorsitzende Richter widerspricht dem jedoch später. Der erste Prozess endet schlussendlich nicht mit einem Urteil, sondern mit einem Beweisbeschluss, dass ein Untermieter der Ermordeten noch ermittelt und vernommen werden solle, sowie dem Beschluss, das Verfahren auszusetzen. Dieses Ende kommt für alle Beteiligten sehr überraschend. Die Staatsanwaltschaft wird also veranlasst, weitere Ermittlungen durchzuführen.
1: Und so kommt es, wie es kommen muss. Es vergeht die Zeit und am 24. Februar 1964 beginnt dann der zweite Prozess gegen Eva-Maria Mariotti. Den Vorsitz hat dieses Mal der Kollege des inzwischen pensionierten Richters Steckel, der Landgerichtsdirektor Erhard. Der zweite Prozess ist nicht viel anders als der erste. Die Angeklagte bestreitet die Tat, der erneut anwesende Kronzeuge Sterber belastet weiterhin schwer die Angeklagte. Das Gericht verlässt sich auf seine Aussage und gesteht ihm sogar einige Gedächtnislücken zu. Im ersten Prozess hat er beispielsweise erzählt, dass beide nach der Tat einen Koffer voll mit Juwelen und Devisen gepackt und sie wegschleppen. Da er nunmehr weiß, dass die Juwelen im Korsett der Frau Moser eingenäht waren, sagt er aus, die Angeklagte habe alleine die Koffer gepackt. Sterber ändert einige seiner früheren Aussagen. So bringt er beispielsweise eine völlig andere Version seiner Flucht aus der Tschechoslowakei nach Deutschland. Neben Erich Sterber werden insgesamt 64 weitere Zeugen vernommen.
0: Am Tage der Urteilsverkündung gibt es einen derartigen Zuschauerandrang, dass nur ein Teil der Öffentlichkeit eingelassen werden kann, da der Saal nicht genug Sitzplätze bereithält. Am 12. März 1964 wird Eva Mariotti durch das Schwurgericht wegen gemeinschaftlichen Mordes und schweren Raubes zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe und lebenslangem Ehrverlust verurteilt. Die Angeklagte lässt durch ihren Verteidiger Revision einlegen. Im Dezember 1964 wird das Urteil durch den fünften Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Berlin aufgehoben. Die Verteidigung Eva Mariottis hatte sieben Gründe für die Revision angegeben. Dem Bundesgerichtshof genügte aber schon ein einziger Formfehler, um die Verurteilung aufzuheben. Die Berufsrichter hatten vor der Eröffnung der Hauptverhandlung eine Begehung des Tatortes vorgenommen und hierüber ein Protokoll angefertigt. Dieses Protokoll war nicht in die Hauptverhandlung eingebracht worden, wurde aber in dem Urteil zugrunde gelegt.
1: Am 31. März 1965 beginnt dann der dritte Prozess. Diesen führt der 45-jährige Heinrich Backen, der normalerweise ein Zivilrichter ist. Die Angeklagte ist mittlerweile durch die jahrelange Haft zermürbt. Zeugen können sich nach über 19 Jahren an viele Vorgänge nicht mehr richtig erinnern. Der Vorsitzende aber behandelt die Angeklagte höflich und hat Verständnis für ihre Situation. Der Verteidiger erklärt dieses Mal, dass seine Mandantin schweigen werde. Dr. Servatius weiß nämlich, dass die Angeklagte sich oftmals selbst am stärksten belastete. Sie hat oft Tatzeiten, Tatorte und Tatsachen verwechselt und somit widersprüchliche Einlassungen abgegeben. Diese waren natürlich Wind auf die Mühlen der Staatsanwaltschaft.
0: Und auch in diesem Prozess taucht Erich Sterber als Hauptzeuge auf. Der Vorsitzende weist ihn noch einmal ausdrücklich auf die Bedeutung seiner Aussage hin. Denn von dieser hängt unheimlich viel für die Angeklagte ab, nämlich ihr ganzes Schicksal. Zum ersten Mal wird im Beisein des Gerichts der Angeklagten und des Erich Sterber eine Tatortbesichtigung vorgenommen. Dort erfolgt auch eine Tatnachstellung. Bei diesem Ortstermin ergibt sich, dass der Mord nicht im Erkerzimmer geschah, sondern in der Küche. Es kommen kleine Details ans Tageslicht, die die bisherigen Vorsitzenden nicht zur Kenntnis nehmen wollten. Das Kleid, das Frau Moser trug, war nicht zerrissen. Die Perlenkette war zwar beschädigt, enthielt aber noch alle Perlen. Wenn die Leiche, wie der Zeuge Sterber es bislang immer geschildert hat, rund 20 Meter bei wirklich beengten räumlichen Verhältnissen auf dem Bauch vom Erkerzimmer in die Küche geschleift worden wäre, hätten sich aufwendigere Spuren gezeigt. Der massige Körper der Witwe passte kaum an den Möbeln im engen Flur vorbei. Außerdem waren Glassplitter im Haar der Toten gefunden worden. Laut Aussage von Erich Sterber will er die Witwe jedoch mit einem Stuhlbein erschlagen haben. Für Dr. Servatius ist nach diesem Ortstermin der Tathergang klar. Sterber erschien am 28. Juni 1946 allein an der Wohnungstür. Die Witwe Moser öffnet und führt ihn in die Küche. Frau Moser zündet den Ofen an und beginnt mit der Vorbereitung des Mittagessens. Sterber greift währenddessen eine Flasche und schlägt auf Frau Moser ein. Sie liegt schließlich auf dem Boden vor dem Herd mit einer riesigen Blutlache um den Kopf. Nun nimmt Sterbe eine Servierte und erdrosselt sie. Dabei reißt die Perlenkette. Aber die Perlen bleiben auf der Schnur, denn die Servierte liegt darüber. Da Sterber nicht wusste, wo sich Wertsachen befanden, greift er einen Kimono und einen alten Persianermantel. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass er auch Bargeld an sich nahm. Die Polizei findet später nämlich nur 40 Reichsmark. Ziemlich wenig für eine Frau, die sehr wohlhabend war.
1: Die Vernehmung des ehemaligen Untermieters der Frau Moser, der sich nach ihrem Tode diverser Wertgegenstände bemächtigt hatte, geriet zu einer ungewöhnlichen Episode. Der Zeuge erklärt, dass seine mittlerweile aufgebaute bürgerliche Existenz gefährden würde, falls seine damaligen Handlungen erneut in die Öffentlichkeit gezerrt würden. Das Gericht bat die Journalisten, auf die Nennung des Namens des Zeugen zu verzichten. In der Boulevardpresse wurde daraufhin getitelt: »Gericht ließ sich unter Druck setzen«, Mariotti-Zeuge droht mit Selbstmord.
0: Die Vertreter der Staatsanwaltschaft setzen sich nicht mit den Widersprüchen des Kronzeugen auseinander. In dem auf zwei Tage angesetzten Plädoyer legt Oberstaatsanwalt Helge das Schweigen der Angeklagten gegen sie aus. Wer schweigt, lügt. Seit wir der Folter abgeschworen haben, darf ein Angeklagter schweigen. Die Gefahr eines solchen Verhaltens sollte sich die Angeklagte vor Augen halten. Aus welchem Grund? wird die Angeklagte den Weg, dem Gericht zu seine Aufgabe der Wahrheitsfindung, erschweren. Der Staatsanwalt dreht der Angeklagten also aus ihrem Schweigen einen Strick. Da es in diesem dritten Prozess ein großes Medieninteresse gibt, ist die Empörung am nächsten Tag in der Presse sehr groß. Die Verbindung von Folter und Schweigen führt zu heftigen Reaktionen. In seinem Plädoyer am letzten Prozesstag beantragt der Vertreter der Staatsanwaltschaft, die Angeklagte für schuldig zu bekennen und eine lebenslange Zuchthausstrafe auszusprechen. Er bewertet das Schweigen der Angeklagten nochmals negativ und als Eingeständnis.
1: Die anwesende Pressevertreterin verlässt während des Plädoyers den Saal und berichtet dem Generalstaatsanwalt Buchholz ein Stockwerk höher von den Vorgängen im Prozess. Ernst Buchholz betritt daraufhin den Gerichtssaal und setzt sich zunächst zu der Pressevertreterin. Nach dem Ende des Plädoyers bittet er den Vorsitzenden um das Wort. Viele Anwesende im Gericht kennen den Generalstaatsanwalt nicht, ebenso die Angeklagte, die zu weinen beginnt, da sie neues Unheil befürchtet. Der Vorsitzende erteilt dem Generalstaatsanwalt das Wort. Dieser verteidigt das Schweigen der Angeklagten. Ich möchte eine Erklärung abgeben zu einer Rechtsfrage, die für die gesamte Justiz von großer Bedeutung ist. Es geht um das Recht des Angeklagten zu schweigen. Seit wir eine Strafprozessordnung haben, hat jeder Angeklagte dieses Recht die vom Oberstaatsanwalt Helge vertretene Auffassung, dass aus dem Schweigen der angeklagten Frau Mariotti die auf ihre Schuld zu schließen wäre, ist unzulässig und deckt sich nicht mit der Auffassung der Leitung der Hamburger Staatsanwaltschaft und auch nicht mit meiner Auffassung. Jede Angeklagte muss von seinem Recht auf Schweigen ohne jedes Risiko und ohne Gefahr Gebrauch machen können. Aus dem Schweigen auf die Schuld zu schließen bedeutet ein Prozessverschluss. Im Falle der Frau Mariotti halte ich ihr Schweigen sogar für sehr verständlich und sehr vernünftig. Nach eigenen Angaben hatte er durch diese öffentliche Erklärung den liberalen Ruf seiner Behörde bewahren wollen.
0: Der Oberstaatsanwalt erklärt nach einer kurzen Pause, dass die zuletzt vertretene Auffassung natürlich maßgebend sei. Damit beugt er sich der Meinung seines Vorgesetzten Buchholz. Die Vertreter der Staatsanwaltschaft beantragen gleichwohl eine lebenslängliche Zuchthausstrafe. Dieses öffentliche Eingreifen eines Generalstaatsanwaltes während einer öffentlichen Verhandlung stellt einen in der Rechtsgeschichte der Bundesrepublik einmaligen Vorgang dar. Das Plädoyer der Verteidigung dauert sechs Stunden. Dr. Servatius fordert wiederum einen Freispruch.
1: Und am 14. Juli 1965 wird dann das Urteil verkündet. Es lautet auf Freispruch. Als das Gericht dieses Urteil verkündet, bricht die Angeklagte zusammen. Nach drei Prozessen ist es mehr, als sie im Augenblick verkraften kann. Begründet wird das Urteil mit gravierenden Widersprüchen in den Aussagen Sterbers. Der Ortstermin habe auch ergeben, dass die Leiche durch einen langen und schmalen Flur hätte gezogen werden müssen, wenn man der Aussage Sterbers glaubte. Dies passe aber nicht mit der Spurenlage überein. Ob das Schweigen gegen die Angeklagte verwendet werden dürfe, ließ das Landgericht allerdings offen. Jedenfalls dürfe ein ihr von der Verteidigung vorgenommenes Vorgehen nicht gegen sie verwendet werden.
0: Der Generalstaatsanwalt war damals seinerzeit voraus. Denn erst im Jahr 1974 legt der Bundesgerichtshof in einem Urteil fest, dass es einem Angeklagten nicht zum Nachteil ausgelegt werden darf, wenn er sich nicht zur Sache äußert oder nur seine Täterschaft bestreitet.
1: Erich Sterber geht zurück in die Tschechoslowakei, zurück zu seiner Frau und seinem Kind. Er ist der Meinung, dass das Gericht auf die Angeklagte hereingefallen ist.
0: Nach den Prozessen erhält Eva Mariotti 200.000 D-Mark Entschädigung und zieht nach Gran Canaria, wo sie in Vecindario einen Kunstgewerbeladen eröffnet. 1972 fällt sie von einer Leiter und wird bei der nachfolgenden Operation Opfer eines ärztlichen Kunstfehlers. Sie litt danach unter ständigen Schmerzen und war auf Krocken angewiesen. Sie wollte sich zur Weiterbehandlung nach Deutschland begeben, aber da ihr Pass abgelaufen war, wurde ihr die Einreise verweigert. 1979 starb sie einsam und verarmt. So Chris, da sind wir jetzt mit dem Hamburger Mord auch mal durch. Willst du vielleicht zuerst mal was sagen?
1: Ja, kann ich machen. Also dieser Prozess bzw. diese Prozesse, also... Boah, da fällt mir ja wirklich gar nichts mehr zu ein. Also so ein Scheitern der Justiz und so eine Voreingenommenheit von Richtern, also das hat man ja wirklich selten erlebt, dass sowas passiert. Und was ich jetzt persönlich sagen muss, unabhängig, das lasse ich erst noch mal im Raum stehen, ob ich jetzt glaube, ob Eva schuldig ist oder nicht schuldig. Finde ich es aber schon bezeichnend, dass ein Zivilrichter, der eigentlich so gut wie gar nichts mit Strafsachen am Hut hat, doch am meisten sich in den Fall einarbeitet und tatsächlich dann auch mal, ja, falsche Aussagen und so weiter aufdeckt. Zu Eva, ja gut, also, puh, das ist ja auch mal so ein Leben, da fällt einem auch nicht zu so viel ein, also von der einen Hand zur anderen, vom einen Mann zum anderen, von einer Stadt zur anderen, also, wow, das ist echt, ja, was meinst du zu dieser Geschichte? Also
0: als ich diesen Fall gelesen habe, da dachte ich anfangs auch so, oh, ja, so ein bisschen lame, irgendwie, ja, es war ein Mord. Aber das war so richtig, also wir wollen ja auch mal so ein bisschen spannende Fälle präsentieren und da fand ich anfangs irgendwie echt so überhaupt gar nichts spannend. Als ich denn dann aber die Prozesse gelesen habe, also der erste Prozess hat mich auch tierisch aufgeregt, dass da so ein... Ja, so ein Überbleibsel aus der Nazi-Zeit, sage ich jetzt mal so als Vorsitzender Richter, da schon vor Prozess die Schöffen so ja, einschüchtert und, und die so beeinflusst, dass der dann einfach sagt: Ja, also die lügt doch so bei dir Mund aufmacht und das ist hier nächste Woche vorbei, glatter Raubmord, Fall ist klar. Und dann hinterher. Also, ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, dass es war, was der Schiffe da gesagt hat. Bei dieser Abstimmung denn dann sagt, nachdem die nicht so abgelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat, dass er dann einfach, so, ah, nee, hahaha, ha, ha, war nur, war nur Probe, war nur ein Test, das, das gildet gar nicht. Da habe ich mir auch gedacht, sag mal, was ist das denn hier? Sind wir irgendwie eine Bananenrepublik oder was? So funktioniert das doch alles gar nicht. Und, ja gut, der zweite Prozess war ja irgendwie auch nicht, auch nicht viel besser. Was ich denn dann beim dritten Prozess aber auch mal so wirklich richtig gefeiert habe, war wirklich erstmal also der Zivilrichter, wie du ja schon sagtest, der es wirklich als erster da mal begriffen hat, wie ein fairer Prozess stattzufinden hat. Und das Auftreten des Generalstaatsanwalts. Also das fand ich ja mega cool. Wie gesagt, ich lasse das jetzt auch nochmal so ein bisschen im Raum stehen, jetzt, was ich von der Eva halte. Aber ja, das, das, das fand ich wirklich beeindruckend dass der dann einfach auch gesagt hat, so kann ich das nicht stehen lassen, was meine Leute hier öffentlich erzählt haben. Die Angeklagten haben das Recht zu schweigen und daraus darf man halt keine Schlüsse ziehen. Und das, das fand ich wirklich so bemerkenswert, was mich an diesem Fall ja so gereizt hat, dass ich jetzt sage, so den, den präsentieren wir mal hier heute. Ich kannte den bislang auch noch nicht. Was meinst du denn, zu dem Mord und der Beteiligung. Was hat Eva für eine Rolle gespielt?
1: Das ist jetzt natürlich schwierig, weißt du, auch vor allem vor dem Hintergrund, dass wirklich ja echt viele Jahre jetzt vergangen sind seit, seit der Geschichte. Was mich so ein bisschen wundert, gehen wir mal davon aus, dass es so war, wie der Sterber gesagt hat und sie haben die Tat zusammen begangen. Eva wusste doch, wo Frau Moser ihre Sachen versteckt hatte wenn es wirklich um die Kohle ging. Aber Eva hat ja eigentlich die Kohle auch nicht groß nötig gehabt, weil sie hatte ja ein bisschen äh, Geld, was sie da aus äh, Prag mitgebracht hat. Und eigentlich war das Verhältnis zwischen ihr und der Moser äh, doch relativ gut.
0: Ja gut, dann, dann also im Fall, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die beide es waren, muss ja... Es nicht unbedingt gewesen sein, dass jetzt Habgier das Mordmotiv war. Es kam ja dann im Laufe des Prozesses auch wirklich noch raus und das haben auch mehrere Zeugen gesagt, dass es da wohl schon so war, ja, so, dass die Frau Moser schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, sexuelles Interesse an der Eva hatte. Die war einige Jährchen jünger und ja auch sehr attraktiv, eine sehr hübsche Frau und das. Das ist denn dann vielleicht so war, dass die Eva gesagt hat, boah, nee, die Mosa hier, die wird mir aber immer zu aufdringlich und ja, das will ich nicht. Ich will lieber Erich oder irgendwen anders, keine Ahnung, den wollte sie ja auch nicht wirklich, aber...
1: Ich wollte gerade sagen, den Erich wollte sie auch nicht haben.
0: Das könnte ja auch noch ein Motiv gewesen sein. Ne? Stimmt, da hast du natürlich recht, wenn die zusammen waren. Eva wusste ja, dass das Geld in Handtaschen eingenäht war. Und äh, was ich mich zwischendurch auch noch gefragt habe, wie viel Kilo hat die da in ihrem Korsett hin und her geschleppt? Also, was ist, das ist ja vorgelesen, was die Polizei da alles drin gefunden hat. stelle stellt mir schon <lacht> ganz schön schwer vor.
1: Plus das eigene Körpergewicht nach dem, was ja das Gericht festgestellt hat, muss ja Frau Moser auch nicht gerade eine sehr schlanke Gazelle gewesen sein wenn es schon Probleme gäbe, ihren wuchtigen Körper über den Flur zu schleifen, so wie es ja hieß. Das heißt, sie muss ja ihr Eigengewicht getragen haben und dann auch noch diese ganzen Klunker. Also was da alles ja auch gefunden wurde, ist ja unglaublich. Ne?
0: Naja gut, so ein einzelner Ring ist ja auch nicht schwer. Vielleicht ist das bei dem Körpergewicht doch gar nicht so sehr ja, ins Gewicht gefallen. Wenn wir sonst ja, also die, die muss ich sagen, also diese Version, mit dem Stuhlbein finde ich auch nicht so nachvollziehbar, wenn die da wirklich ja Glassplitter auch in ihren Haaren gefunden haben. Wie soll das denn dann zustande gekommen sein? Also dass diese Version, die der Erich da gebracht hat, die mit dem Stuhlbein da und dem Ave Maria am Harmonium da, das kann ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig glauben. Das passt für mich auch nicht zusammen. Von daher würde ich jetzt auch mal vermuten, dass das wirklich auch so war, dass die Küche der Tatort war und dass er sie mit einer Flasche erschlagen hatte.
1: Ja, also das habe ich überhaupt nicht verstanden, wie das Gericht auch davon ausgehen konnte. Ja, ja, genau. Und mit diesem Stuhlbein war es, obwohl doch genau während der Obduktion ja festgestellt wurde, dass diese Glasscherben überall lagen, dass die Glasscherben in den Haaren waren. Aber dass die Todesursache ja auch nicht dieser Schlag war. Also, dass man sowas überhaupt gar nicht hinterfragt, also das ist
0: dazu kommt ja auch noch, dass die Polizei da wohl mega schlecht ermittelt hatten. Also das ist ja das, was wir auch immer sagen, so wie das heutzutage gemacht wird mit den ganzen Ermittlungen. Gut, gab ja damals noch keinen dna und sowas. Aber die haben wirklich dann dann noch nicht mal richtig Fotos gemacht und sind dann dann auch irgendwie da in der Blutlache rumgelatscht. Also dass hinterher kein Mensch mehr so richtig wusste, oh, ist das jetzt von der Polizei oder ist das vom Täter oder vom Opfer oder auch mal in die anderen Zimmer reingeguckt. Also die haben sie so einfach in der Küche gefunden und so jawohl, ist hier in der Küche passiert, passt schon und noch nicht mal geguckt, was ihr vielleicht denn dann auch eigentlich da mal auch hätten drauf kommen können, dass die ja auch ein bisschen wohlhabender war, dass hinterher mal geguckt wurde, was sind denn dann überhaupt noch für Wertgegenstände denn dann gewesen in der Wohnung? Ist das ein Raubmord gewesen? Und also da fehlte, glaube ich, so richtig viel. Aber wie gesagt, nach dem Krieg war die Polizei personell da nicht so wirklich gut aufgestellt.
1: Also meine Theorie von der Tatsituation ist eigentlich die, dass ich wirklich glaube, dass das der Sterber alleine war und dass er wirklich eigentlich vorhatte, wirklich gut Kohle da zu machen und dann seiner geliebten Eva ja, so gesehen zu zeigen, oh, guck mal, wie reich ich bin, guck mal, was ich dir alles bieten kann, mit mir hast du doch eine super Partie gemacht und ich schätze mal auch, dass dieser Mantel, dieser Persianermantel, den er ihr dann ja geraubt hat, dass das so gesehen, das Zeichen war auch hier Liebste Eva, schau mal, was für einen wunderschönen Mantel ich für dich habe. Wollen wir nicht irgendwo anders hingehen und so weiter. Und dass Eva sich wahrscheinlich auch geschmeichelt gefühlt hat und dann ja auch die Zelte relativ schnell abgebrochen hat und mit ihm dann weitergezogen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er während sie dann weitergezogen sind, ja, wahrscheinlich er ihr dann irgendwann erzählt hat, was passiert ist, woraufhin dann auch diese Trennung da in München dann passiert ist, wo sie sich dann entzweit haben, wo sie gesagt hat, nee, mit deinem Mist will ich nichts zu tun haben, nachher fällt das noch auf mich zurück und ja, dann ist sie ja weitergezogen, Paris, Paris, Athen, auf Wiedersehen, ne?
0: Ja, aber, also ich, ich gehe eigentlich auch mal fest davon aus, dass sie das gewusst hat und auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt gewusst hat. Ich denke auch diesen Persianermantel, ich weiß nicht, ob das damals das so häufig war, dass jemand so einen schwarzen Persianermantel hatte, ob da jeder drei von im Schrank hängen hatte oder ob das eher eine seltenere Sache war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr das doch auch irgendwo bekannt vorgekommen sein musste. Sie war da wirklich gut mit der Frau Moser befreundet und war auch häufig bei ihr. Dann wird sie, denke ich mal, auch gewusst haben, dass die so einen schwarzen Persianermantel hat. Und wenn der Erich später denn dann sagt so, guck mal Schätzelein, was ich hier habe... Und dann wird sie doch dann auch denken: so, äh, ein schwarzer Persianer-Mantel, der ist mir aber fünf Größen zu groß. Äh, hm, wo hast du den denn her? Ey, so blöd wird die doch auch nicht gewesen sein. Das muss sie doch irgendwie geahnt haben. Und auch, dass sie so, ja, Hals über Kopf da aus Hamburg weg sind.
1: Na ja, gut, es kann natürlich auch sein, dass er ihr nur gesagt hat, ja, dass, sie, dass er den geklaut hat. Und nicht, dass er die Frau Moser da gleich. Ach so, du meinst.
0: Erich hat Eva erzählt, er hat den Mantel bei Frau Moser für sie geklaut.
1: Ja. Deswegen, das würde ja dann auch in der Form halt Sinn machen, dass sie dann in Frankfurt mit diesem Mantel da in diese Änderungsschneiderei geht und sagt, hier, machen wir den mal ein bisschen enger.
0: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass sie schon gewusst hat, woher dieser Persianermantel kommt. Aber auch das, ja, wie gesagt, dieses Verlassen von jetzt auf gleich von Hamburg, das, das kommt mir alles auch so ein bisschen komisch vor. Ich weiß jetzt nicht. Also früher war das ja, haben wir auch gesagt, mit dem Strafgesetzbuch noch so ein bisschen anders. Aber heutzutage haben wir ja auch so die Sachen. Es gibt ja auch unterschiedliche Sachen, wie man an einer Tat beteiligt sein kann. Du kannst ja nicht nur Täter oder Mittäter sein. Du kannst ja auch jemanden anstiften oder als Gehilfe dabei sein. Und da wird man ja auch bestraft. Also es ist ja jetzt nicht komplett straffrei, wenn man jemanden anstiftet. Oder was meinst du? Hat sie da irgendwo überhaupt nichts von gewusst?
1: Ich weiß nicht. Also, also Anstiftung könnte ich mir nicht so wirklich vorstellen, weil da fehlt mir wirklich so ja dieser, dieser Hintergrund. Also ich glaube schon, dass die ganze Sache so auf sein, ja, sein Drängen hinaus passiert ist.
0: Vielleicht können wir mal kurz sagen, was Anstiftung bedeutet und wie man da bestraft wird.
1: Ja, das können wir gerne machen.
0: Ja, steht in Paragraph. 26 Strafgesetzbuch, also als Anstifter wird man genauso bestraft wie ein Täter, wenn man einen anderen vorsätzlich zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat. Also das ist jetzt so ein bisschen abstrakt und ist auch nicht so ganz einheitlich, was nun die Literatur und der Bundesgerichtshof darunter verstehen. Aber man kann es sagen, jegliches Hervorrufen eines Tatentschlusses. Und das ist eigentlich genau das, was der Erich gesagt hat. Er hat ja dann auch gesagt, dass sie, also dass, dass Eva zu ihm gesagt hat, ja, ihr, wenn du mich wirklich liebst, dann bringst du sie für mich um oder irgendwie sowas. Also so in etwa, sage ich jetzt mal so. ne? Also so nach dem Motto, bring die mal für mich um und dann können wir zusammen heiraten. Das ist ja schon, so könnte ich mir, also zumindest so die Herbeiführung einer verlockenden Situation. Das kann ich da in dem Fall zumindest für möglich halten.
1: Ich finde unsere Diskussion ja immer so schön, weil, wie dir vielleicht aufgefallen ist, wir haben irgendwie nie dieselbe Meinung, aber am Ende finden wir dann trotzdem einen passenden Konsens. Also, wie gesagt, für mich persönlich scheidet irgendwie die Anstiftung schon relativ aus.
0: Dann sag doch mal was, dann sag doch mal was, was Beihilfe ist oder wie man da bestraft wird.
1: Ja, da springen wir einfach einen Paragraphen weiter, da sind wir dann nämlich im 27 und dort heißt es im Beihilfeparagraf, als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen, zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidrigen Tat, Hilfe geleistet hat. Und die Strafe für den Gehilfen richtet sich halt nach der Strafandrohung für den Täter und sie kann aber halt noch gemildert werden, weil es halt, ich sag mal, nicht der Haupttäter war, sondern so gesehen nur der Helfer der Tat. Deswegen Beihilfe zum Beispiel. Du hattest da noch einen sehr lustigen Satz, den fand ich sehr witzig. Den könntest du vielleicht jetzt noch mal raushauen, damit alle den mal gehört haben.
0: Ja, diese ganze Sache mit der Anstiftung und der Beihilfe, das ist gar nicht mal so einfach. Wir wollen da jetzt ja auch nicht zu wir sind ja kein, kein Jura-Podcast und wir wollen das ja jetzt alles hier nicht wissenschaftlich diskutieren, aber es gibt ja nicht nur Anstiftungen, es gibt auch eine Aufstiftung und eine Abstiftung und eine Kettenanstiftung und übrigens ist so, versuchte Beihilfe nicht strafbar, aber Beihilfe zum Versuch schon. <lacht> Unter der Beihilfe kann man vielleicht nochmal kurz sagen, was da so zu verstehen ist.
1: Du meinst jetzt zum Beispiel, dass es unterschiedliche Formen der Beihilfe gibt, dass man zum Beispiel aktiv halt Hilfe leisten kann oder aber auch motivierend, bestärkend Beihilfe leisten kann, also indem ich halt sage, ja komm, du machst das schon, ja stich den mal ab oder ob ich ihm halt das Messer für die Tat reiche, das sind halt die verschiedenen Arten der Beihilfe.
0: Ja, einmal physisch und einmal psychisch. Das ist aber auch im Fall der Beihilfe nicht so. Einheitlich, was die Literatur sagt und was der BGH sagt, ist es auf jeden Fall so, dass jede Handlung des Gehilfen ausreicht, die geeignet ist, diese Haupttat zu fördern. Also das heißt, in dem Fall wäre es ja so gewesen, wenn man jetzt mal sagt, sie hätten die Frau Moser tatsächlich in dem RK-Zimmer erschlagen. Also was heißt, geschlagen erstmal, nur mit dem Stuhlbein, was da war. Und da war sie ja noch nicht tot. Und dann haben sie sie gemeinsam in die Küche gezerrt. Und dabei hat Eva geholfen. Das ist ja aber schon eine Beihilfe.
1: Da hast du recht, ja. Aber so war es ja nicht. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber das wollten wir ja nur mal, nur mal so sagen und es ist irgendwie auch gar nicht so einfach, vielleicht kommen wir irgendwann anders mal in der Folge darauf eingehen auf diesen Paragraph 49, es ist ja aber wirklich auch gesetzlich vorgeschrieben, dass oder oder zumindest auch zugelassen, dass Strafen auch gemildert werden können. Ich hatte es irgendwo auch mal gehört, dass irgendjemand gesagt hat, ja, wenn jemand wegen Mordes verurteilt wird, dann ist das zwingend, dass er zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt wird. Aber so ist das auch nicht. Es gibt ja auch in dem Fall diesen Paragraph 49, der da greift. Und da ist das so zum Beispiel, dass sie an die Stelle von lebenslanger Freiheitsstrafe denn dann eine zeitige Freiheitsstrafe tritt, die aber mindestens drei Jahre umfassen muss. Also es kann auch mal sein, dass einer wegen Mordes verurteilt wird und keine lebenslange Freiheitsstrafe bekommt, sondern nur eine Freiheitsstrafe in Höhe von, ich sag mal, zehn Jahren oder so. Aber das können wir an irgendeiner anderen Stelle mal besprechen.
1: Ja, ich merke schon, du kommst jetzt gerade so in den Jurafluss rein und jetzt möchtest du wahrscheinlich dann auch noch die 8, den Paragraph 28 ansprechen, aber ich glaube, das lassen wir jetzt für unsere Hörer. Ich denke, das war heute schon genug Paragraphen reiten, aber das war in diesem Fall, denke ich mal, ganz interessant, dass man mal so hört, was so eine Anstiftung, was so eine Beihilfe ist und was für Möglichkeiten es gibt, dass halt irgendwann mal ein Mord nicht nur mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft werden kann. Kommen wir aber noch einmal zu unserem Fall mit Eva zurück. Im Endeffekt wurde sie ja jetzt dann freigesprochen, also das heißt, sie ist keine Mörderin. Das heißt, sie ist auch keine Beihilferin zum Mord, sondern sie ist vollkommen unschuldig. Und keine Anstifterin. Und auch keine Anstifterin, korrekt. Und sie hat dann diese 200.000 Euro bekommen, äh, Entschuldigung, 200.000 Mark bekommen und ist dann, wie gesagt, nach Gran Canaria gegangen und ja... Wie es dann manchmal das Leben halt so spielt, ist sie dann halt zum Ende doch relativ verarmt gestorben. Also so also wirklich viel Glück hatte Eva in ihrem Leben dann eigentlich wirklich nur in der Zeit, wo sie da in Rio gelebt hat, oder?
0: Ja, ich glaube, die Zeit da in Südamerika, wo sie denn dann mit ihrer Mutter und ihrer Tochter war, das schien eine Zeit gewesen zu sein, wo sie da wirklich mal friedlich und in Ruhe leben konnte. Ansonsten war ihr bisheriges Leben ja wirklich geprägt gewesen, ja, ein Großteil durch den Krieg, aber auch, ja, viele Umzüge.
1: Viele Männer.
0: Ja, das fing ja aber auch schon in, in, in Prag an, wo sie mit ihrem ersten Mann dann nicht glücklich wurde und... Durch äh, ja diese ganzen Kontakte, die sie halt hatte, wohl zu, zu auch recht hochrangigen deutschen Offizieren, hatte sie sich dann ja dann auch gedacht: so, wenn du dich jetzt hier mit den Deutschen anfreundest und äh, es ging dann dann ja eher so ein bisschen bergab mit Deutschland im Krieg, da hatte sie sich denn dann auch gedacht: So, ach, da hast du hier in Prage ja irgendwie schlechte Karten und deswegen wollte sie ja dann, dann unbedingt nach Deutschland. Dann hast du wirklich dein ganzes Hab und Gut in irgendwelchen Koffern aufgegeben und die waren übrigens auch sehr hoch versichert, habe ich gelesen und dann, ja, ist alles weg. Kommt irgendwie nichts mehr an und dann stehst du schon erstmal da und hast ja nur das bisschen Geld, was du noch hast und alles andere ist halt weg und diese ganze Tragik hat sich ja irgendwie denn dann so fortgesetzt, da war sie dann häufig auch mal krank und im Krankenhaus und doch. ja ich glaube diese psychische Verfassung, die sie hatte während der Prozesse denn dann auch, dass sie da mehrfach zusammengebrochen ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas ja inszeniert war, also ich glaube sie war zum Schluss in dem dritten Prozess war sie wirklich ja... Psychisch schon wirklich sehr, ja, kaputt, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Ja, das stimmt. Aber, da wir gerade bei dem Thema sind, ihr könnt euch auf die nächste Folge von unserem Podcast nämlich auch freuen. Da haben wir nämlich einen ganz ähnlichen Fall, der zu derselben Zeit spielt und sich auch wieder um eine Frau dreht. Aber dieses Mal geht es dann nicht nach Hamburg, sondern nach Schleswig-Holstein. Ja. Gut, Nicole. Meinst du, wir können den Fall um Eva Mariotti schließen?
0: Ja, ich glaube auch, wir haben jetzt hier viel spekuliert und auch ja, den Fall auch nicht klären können. Ne? Den rechtskräftigen Freispruch, den nehmen wir jetzt hier so hin, ob das alles so den Tatsachen entspricht oder sie vielleicht doch wegen Anstiftung hätte verurteilt werden können oder oder oder. Das ist ja jetzt im Nachhinein alles nur Spekulation. Aber ja, ich also mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein, was ich noch, ich habe ja wieder viel erzählt.
1: <lacht> Sehr gut, dann. Bleibt mir nur noch, euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu wünschen. Passt gut auf euch auf und vor allem, wie immer, bleibt auf jeden Fall bitte gesund.
0: Ja, das wünsche ich mir auch. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und freut euch auf die nächste Folge. Bis dahin.